0: información
1: En Rai Andalucía es cultura con Antonio catón
2: Buenas tardes, celebramos el Día de la Mujer y lo hacemos comenzando con este poema leído por Pepa Merlo, himno de mujeres libres de Lucía Sánchez Saornil Puño en
3: alto, mujeres de Iberia hacia horizontes preñados de luz ...por rutas ardientes... ...los pies en la tierra... ...la frente en lo azul... ...afirmando promesas de vida... ...desafiemos a la tradición... ...moldeemos la arcilla caliente... ...de un mundo nacido del dolor... ...que el pasado se hunda en la nada... ...que nos importa el ayer... ...queremos escribir de nuevo... ...la palabra mujer... ...adelante mujeres del mundo... ...con el puño elevado al azul... ...por rutas ardientes... ...adelante de cara a la luz Lucía Sánchez Sarnil un poema que podéis encontrar en, con un traje de luna diálogo uh, de mujeres del, del siglo
2: XX que nos sirve para hablar Sánchez... de la mujer en la cultura en el ámbito audiovisual, por ejemplo Carlos López, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, hoy vamos a escuchar a cuatro mujeres de este sector la directora Remedios Malvarez la guionista Ana Graciani, la productora Teresa Segura y la montadora Ana Álvarez Osorio han participado en una mesa redonda y tienen mucho que aportar a este debate
2: cierto, ese preestrena en San Fernando, en Cádiz, el documental de Laura Hoffman sobre María Lejárraga a las españolas, un trabajo del que, quienes lo han podido ver ya, pues destacan su calidad, su carácter reivindicativo sobre una mujer que se vio obligada a publicar con el nombre de su marido. Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Lejárraga, una creadora humillada por su condición como prueba el hecho de que a la muerte de su marido, Gregorio Martínez Sierra, fue la hija que él tuvo con un amante, con Catalina Barcena, la que se quedó con los derechos de sus obras. Walt Disney le plagió una historia suya en La dama y el vagabundo. Hablaremos con Laura Hockman, del documental que ha elaborado y que nos la devuelve.
2: Hablando de letras, se acaba de presentar la Feria del Libro de Tomares. Vienen más de 120 escritores, entre ellos Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Luis Landero o Javier Cercas. Y más cosas, ya tenemos fecha para el Festival de Jerez del año próximo. Comenzará el 24 de febrero de 2023 y el Teatro Central de Sevilla va a coger esta tarde la final del primer premio SGAE de flamenco Paco de Lucía. En patrimonio les hablaremos de dos conventos de los siglos XVI y XVII y una ermita de principios del XVIII que están en venta, en venta, en Guadix y en Baza. Bueno y muchas más cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Hablamos de la mujer en la cultura y vamos a comenzar con una mirada hacia el sector audiovisual. El auditorio del Centro Cultural de la Universidad de Sevilla del CICUS ha cogido hoy una mesa redonda con creadoras andaluzas de la industria audiovisual, una iniciativa de la compañía No Ficción, que es una plataforma especializada en documentales, precisamente, Carlos.
4: Y andaluza, No Plataforma Andaluza, han participado la directora Remedios Malvarez, la guionista Ana Graciane, la productora Teresa Segura y la montadora Ana, Ana Álvarez Osorio. También eh, ha sido moderada por la periodista María Molina. Con todas ellas he podido hablar bueno, sobre la situación de la mujer dentro de la industria audiovisual y sobre la situación y los nuevos negocios que, que están surgiendo ahora en Andalucía, bueno, y en el mundo. ¿Si quieres la escuchamos? Claro que sí. Me encuentro con la moderadora, con María Molina. Hola, buenas tardes, María. Buenas
6: tardes, Carlos, ¿qué tal?
4: Ana Graciani, guionista. Hola, ¿qué tal? Bueno, guionista y directora, Ana. Sí, buenos
1: días. Más guionista que directora.
4: Está también conmigo Ana Álvarez Osorio, montadora Hola. Por supuesto, Remedio Malvarez, que, bueno, está teniendo un gran éxito con, con Pico Reja. Hola, ¿qué tal, Remedio? Hola, ¿qué tal? Encantada. Y Teresa Segura, directora de producción de, de Different, entre otras cosas, pues de Malviviendo, una serie mítica y rima. Hola, ¿qué tal, Teresa? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, vamos a empezar. No sé si quién quiere ser la, la primera en contestarme. Una pregunta facilita. ¿Cómo está el sector audiovisual femenino en Andalucía?
1: Bueno, pues el sector audiovisual femenino está... ...pero tiene que estar más... ...está en pleno crecimiento... ...en plena profesionalización... ...hay cantidades ingentes... ...de, de talento... ...pero todavía... En, ...cuantitativamente hablando... ...somos muy pocas... ...en todas las profesiones de, del audiovisual... ...y ya bueno... ...entrando a lo que yo me dedico... ...que es a la, al guión y a la dirección... Eh, ...porcentualmente... ...somos poquísimas y tenemos que ser más... ¿Y a qué se debe eso? ¿A que haya menos eh, mujeres en el guión? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Eh, siempre en este tipo de foros eh, lanzamos esa pregunta. Yo creo que no hay una sola respuesta, que, que la respuesta es poliédrica y múltiple. Eh, a mí me da mucha rabia desde hace ya años en las escuelas, en las universidades... Hay casi más mujeres que, que hombres, más chicas que chicos, pero luego no, no llega a cristalizarse. Y yo creo que una de las causas principales es la falta de referentes. ¿La falta de referentes? Sí, la falta de referentes en, en generaciones anteriores. Y si tú preguntas en cualquier sitio, dime cinco personas que se dediquen a la dirección de cine, o dime diez pues es muy difícil que, que incluso los propios estudiantes que, que, que tiremos de nombres de mujeres, porque las hay, ha habido muchas mujeres, eh, bueno muchas, ha habido unas pocas delante de nosotras que nos han abierto muchísimos caminos, pero, pero faltan para que una niña chica diga yo quiero dedicarme al cine, eh, todavía faltan espejos en los que mirarse.
4: Muchas gracias, Ana, gracias, guionista. Eh, de Ana a Ana, Ana Álvarez Osorio, eh, montadora, montadora y directora también, ¿no? Directora de.
7: Bueno, he dirigido cuando no me han dado cosas para montar, <risa> así, así. Cuando me he tenido que inventar el trabajo, pues he dirigido un documental. Uh -huh. Pero ya hace tiempo ya puedo vivir del montaje y además me gustan los trabajos, pero no me ofrecían trabajos que me gustaban para montar y entonces pues me lié la manta a la cabeza con una amiga y, no, y nos hicimos un documental, pero... ...pero si no soy montadora.
4: ¿El mundo de la técnica, por decirlo de, de alguna manera... ...está más abierto a, a las mujeres o, o, o se mantiene ese techo de cristal igual?
7: No, es mucho peor, normalmente en... ¿Mucho eh, peor? Sí, sí, en la, en la técnica, en director de fotografía no hay... Uh -huh. ...y por ejemplo la historia del montaje es de la más curiosa, ...porque empezaron siendo montadas eh, mujeres porque era cuando eran costureras, que era una cosa manual de pegar una película con otra. Entonces dijeron, a ah, estas cosas manuales las hacen las mujeres muy bien, lo dejan finito, finito. Cuando se empezaron a dar cuenta que aquello podía ser creativo y se podía mover la narrativa, y entonces empezaron a entrar los hombres y lo aco acopararon todo. Y ahora otra vez volvemos a las mujeres a estar ahí intentando que seamos las 50%, como el resto de la población, ¿no?, en el montaje.
4: Ana acaba de montar Sevillanes de Brooklyn, pero también ha montado series como Arde Madrid, que tiene un rimbazo, por cierto.
7: Sí, ahora estoy, de hecho, montando la segunda serie de Ana R. Costa, uh -huh. que fue la directora de Arde Madrid con Paco León. Sí. Y también, además, os va a gustar, porque no tiene título todavía, por eso no puedo decir el título. <risa>
4: bueno, algo le hemos sacado, algo le hemos sacado. Muchas gracias, Ana. Vamos a hablar ya con Remedio, con Remedio Malvares directora, de entre otras, pues Pico Reja, que, que está teniendo mucho éxito y que creo, alguien me ha dicho que, que igual se estrena en Europa. Pues sí, eh, tenemos previsto eh, estrenar a
8: nivel europeo el, el documental en el Fest Mutchen de, de Múnich, en un festival A, y la verdad es que nos ha dado muchísima alegría que nos hayan seleccionado esta película andaluza para poder presentarla allí. Eh, lo que yo te quería decir, que, que sí me gustaría decirlo en público, si mis compañeras me lo permiten, que me resulta eh, tremendo venir aquí eh, por una última película que hice, que hablaba de las consecuencias de una guerra, de una invasión, en este caso, como eh, una guerra en España provocó, lo que todos vimos que provocó, y que ahora estamos viviendo una situación parecida. Yo hice una película para enseñar y mostrar lo que no debe de volver a ocurrir, y ahora estamos viviendo una situación parecida. Me resulta muy terrible tener que vivir todo esto porque, de nuevo, tenemos una guerra monopolizada, dirigida y orquestada por hombres, en el que las mujeres son las grandes víctimas. Así que, desde aquí, eh, yo muestro toda mi solidaridad con el
4: pueblo ucraniano. Bueno, pues a ver si, si llega este llamamiento a la paz, a quien tiene que llegar. Muchísimas gracias. gracias. Vamos a hablar con Teresa, con Teresa Segura. ...que está al frente de la producción de Different Entertainment... ...una productora 100% andaluza... ...y con éxito, <risa> ¿cómo habéis llegado aquí?...
9: Bueno, llevamos ya 13 añitos y, y la verdad es que pues pasito a pasito, o sea con, sin dar ningún paso atrás, siempre para adelante y, y bueno, y que cada proyecto siempre es un poquito más grande que el anterior y, y así nos hemos ido consolidando en la industria andaluza y, y la verdad que muy agradecidos porque nuestra, nuestra, no tenemos una meta de hacer el gran proyecto tal, sino disfrutar del camino y en ese camino pues se nos estaban llegando muchísimos proyectos muy guay, la verdad.
4: Malviviendo fue una serie que bueno, llegó al gran público Gracias a, la, a las redes sociales. No sé si las redes sociales son un, un camino alternativo para explorar y un poco sortear estas grandes multinacionales que copan en el mercado.
9: Bueno, es que Malviviendo nació en 2008, entonces eh, ha cambiado muchísimo la industria, la manera de consumir, la, la distribución de los proyectos. A día de hoy hablar de series tampoco tiene sentido, eh, sobre todo desde que nacieron las plataformas digitales y, y nosotros terminamos ya malviviendo en 2014 y a raíz de ahí pues nos unimos a hacer los primeros contenidos de las primeras plataformas digitales que nacían, como era Fluxer, como era Place, eh, como fue HBO España, eh, y a día de hoy seguimos en ello. Seguimos teniendo ahora mismo proyectos en desarrollo en grandes plataformas y, y con ganas de que salgan adelante y con ganas de seguir creciendo laboralmente. ¿Qué diferencia la producción de un hombre a la producción de una mujer? Ninguna, ninguna. Eh, 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 yo creo que trabaja el, el talento y tanto las mujeres como los hombres tenemos exactamente el mismo talento eh, y es por lo que debemos luchar, por la igualdad de condiciones eh, en el sector. Pues de eso se trata. Y de plataforma pues vamos a hablar con, con la
4: responsable de esta plataforma, de, de la plataforma No Ficción, con María Molina, que además es una plataforma 100% andaluza y que nació hace nada, unos meses
6: efectivamente, es una plataforma creada por creadores, para creadores valga la redundancia, eh, salimos al mercado en julio de 2021 y bueno, entonces estamos creciendo paulatinamente tanto en contenido como en usuarios y la idea es ser una ventana más para poder mostrar todo ese trabajo de cine documental hecho por productoras, distribuidoras y creadores y directores y directoras españoles e hispanoamericanos.
4: María, hoy organizáis estas jornadas que, que moderas, pero eh, la plataforma ofrece durante toda la semana, está ofreciendo un, un contenido especial, ¿no? Sí, una de las máximas
6: que tenemos en, en, la, en la plataforma, en no ficción, es eh, que la realidad supera la ficción. Y en un día tan señalado como el 8 de marzo teníamos que estar presentes y la mejor forma de estar presente era rodearnos de cuatro mujeres como las que, las que conoces, con las que has estado hablando, que tienen algo que aportar, que han aportado algo en la industria visual andaluza y que tienen algo que contar y sobre todo, muy importante, mostrar referentes para que todas las jóvenes y los jóvenes que están estudiando cine, periodismo, incluso historia eh, y quieran dedicarse al mundo del cine vean que es posible". Y además de la mesa redonda que tenemos hoy, durante toda la semana tenemos una programación especial, tanto en nuestro podcast, Cinema Verité, en el que vamos a, a, a compartir entrevistas ...que hemos hecho con, con mujeres directoras y productoras... ...tenemos a Remedio Malvarez, Silvia Rey Canudo... ...Alba Sotorra, que fue nominada a los Goya por el retorno... ...y que ganó este fin de semana el premio Gaudí por este documental... ...que lo tenemos además en Alquiler en la Plataforma... ...y María del Puy Alvarado, que es una, una productora... ...con bastante trayectoria, bastante nombre dentro de España... ...y además tenemos dos colecciones de contenido... A los que se pueden acceder siendo suscriptores a la plataforma uno exclusivamente eh, dirigido por mujeres eh, ellas tras la cámara, eh, directoras tras la cámara y otro que son historias de mujeres preparando el 8M que son historias eh, dirigidas por hombres y por mujeres que cuentan un poco la, la situación de, de la mujer en el mundo
4: María, y si yo quiero eh, acceder a esta plataforma si yo quiero ver un documental en, en No Ficción, ¿qué tengo que hacer?
6: Pues eh, te suscribes en nuestra página web que es noficción.com. ...vale, tú te puedes suscribir de dos maneras... ...puedes eh, optar por la suscripción mensual... ...que cuesta 3 euros y medio al mes... ...o la suscripción anual que son 30, 30 euros al año... Eh, ...en ambos casos regalamos un mes de suscripción... ...y ya tienes acceso a más de 300 títulos documentales... ...que va creciendo cada semana... ...y, y bueno, y disfrutar de todas estas historias que te contamos.
4: Vamos a disfrutar de todas estas historias que, que nos contáis... ...y vamos a disfrutar de esta mesa redonda... ...que por lo que sea pues estoy retrasando... ...muchísimas gracias a todas... Y que el 8 de marzo sea todos los días, ¿no?
1: Todo el año. Todo el año o que, o que deje de existir porque deje de hacer falta, porque realmente se haya normalizado y ocupemos el lugar en todos los estratos de la población que nos corresponde, que es el 50%.
2: Carlos, me ha parecido muy interesante Todo ¿Ah, que lo sí? que han compartido eh, mm. Particularmente interesante Lo de la historia del montaje En el origen del cine Fíjate, ¿eh? mujeres, ¿no? Como que se dedicaban de costura, a, ¿no? a coser sí, a la costura sí. ¿eh? Eran las que se dedicaban a hacer el montaje al principio Pero cuando los hombres se dieron cuenta Aquí de se que modifica se modificaba hombre, claro, la narrativa no, no. De, de
4: la historia, pues entonces dijeron Ah Ojo, sí, sí, es,
5: el montaje del director. El montaje, <risa> del, director. Decir, el montaje
2: sí, sí, del director. Ahí estaba él, se ahí al <risa> acecho. Sí. Y, y bueno, y, y ha dicho una cosa, creo que ha sido al principio, no sé si ha sido Remedios Malvarez, eh, lo de la falta de referentes que dice, están las facultades sí. de comunicación de usual llenas, eh, de mujeres sobre todo, pero son pocas las mujeres y yo creo que es por falta de referentes. Sí,
4: coincidían en eso, sí, sí, sí coincidían en eso, en que, en que no hay referentes. Por eso precisamente se han, se han elegido a ella porque ellas sí son referentes.
2: Pues yo tengo un referente aquí. Sí, porque vamos a hablar de A las Españolas, María Lejárraga El documental de Laura Hoffman Que hoy se estrena en San Fernando en Cádiz a Un preestreno, después de que ayer se pudiera ver en Sevilla El 9 y 10 de marzo se presentará En la Sala Berlanga de Madrid Y el 11 de marzo en Jaén Este es el tráiler de A las Españolas, María Lejárraga Me gusta decir que estamos
6: en un proceso eh, De recuperación de la memoria histórica De la mujer Parecida al proceso que vivimos con la guerra civil, solo que en este caso no afecta a, a tres años de nuestra historia, ni a un país, sino a toda la
3: humanidad y a dos milenios.
2: Una película con participación de esta casa que nos desvela una mujer extraordinaria, María Lejárraga, maestra, novelista, dramaturga, libretista, guionista, traductora, ensayista, responsable de grandes clásicos como Canción de Cuna. Eh, el libreto del amor brujo Una figura pública esencial Además también en el ámbito de la política Fue diputada por el Partido Socialista durante la República Hablamos de la dramaturga más prolífica De nuestra historia Que tuvo que adoptar el nombre de su marido Gregorio Martínez Sierra Como seudónimo literario para poder prosperar Y eso la dejó fuera del relato literario También de los libros de texto De nuestro país Pese a que cada vez está más claro Que prácticamente toda la obra de Martínez Sierra Es en realidad de ella De María Lejárraga ...pero aquí está este documental para remediarlo... ...a través de documentos históricos... ...de testimonios de mujeres como Rosa Montero... ...como Manuela Carmena... ...con la voz, con la narración de la actriz Kitty Mamber. ...y es el documental que ha elaborado Laura Hochman... ...que en estos momentos está de camino a San Fernando... ...Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
3: ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Gracias por estar con nosotros y por hacer un alto... ...un pequeño alto en el camino hacia, hacia San Fernando... ...bueno, ¿cuáles son tus sensaciones de, del día de ayer?
3: Bueno, pues la verdad que estoy emocionada todavía...
2: A ver, que se ha cortado. ¿Nos ha dado tiempo a escuchar que está emocionada? Parece que la... Sí, aquí, ahora sí te ahora, escuchamos, sí.
3: Ahora, que, que viaje. No, decía que, que estaba todavía emocionada de, de la acogida que tuvo ayer el preestreno en Sevilla y de, de tantas emociones. La verdad que, bueno, pues todo el mundo se sorprendía de, de escuchar hablar muchas personas por primera vez sobre este personaje tan influyente en nuestra historia que fue María Lejárraga y a través de ella también pues de todas esas mujeres olvidadas
2: una historia tremenda que hemos ido repasando, eh, en fin, con algunos datos realmente escalofriantes. Bueno, el hecho de que se muere su marido y en realidad ella pierde la coartada para, para publicar y además se queda con los derechos la hija, la hija de la, la que, su, que su marido tiene con un amante. Eh, eh, algunos, algunos detalles increíbles, pero yo, yo no sé si a la hora de hacer este documental, que por cierto tiene un tono Reivindicativo, evidentemente. ¿Qué sentimiento intentas, intentaba suscitar en los que lo van a ver? ¿La, la indignación o la esperanza? ¿Cuál pesaría más?
3: Bueno, pues mmm, lo que intentaba simplemente es hacer reflexionar ¿no? sobre cómo es posible que todavía, en los tiempos en los que estamos, pues no hayamos hecho una revisión de la historia y hayamos... ...incluidos los nombres de tantas y tantas mujeres que hicieron cosas pues, en todos los ámbitos de la sociedad... ...en las artes, en la música, en la política, en la ciencia... ...porque no es cierto que no existieran mujeres, es que sí que estuvieron... ...obviamente en menor cantidad porque tenían muchas más trabas para poder acceder a, a ser reconocidas... ...o a poder trabajar, pero estuvieron... Y de hecho el momento de nuestra historia en el que las mujeres fueron el auténtico motor de, de cambio social y llevaron a cabo proyectos increíbles y muchas sí que triunfaron con su propio nombre y tampoco aparecen en los libros de texto. Entonces lo que trato es de hacer reflexionar un poco y de arrojar un poco de luz sobre esta historia que no nos han contado.
5: Bueno, en el caso, hola Laura, en el caso de, de María Alejárraga, eh, sí que es verdad que era voz popular en su momento, que, que ella era la que escribía la, las obras de, del marido, de hecho ella colabora con Manuel de Falla, esa amiga Juan Ramón Jiménez, ellos mismos son conscientes ¿no? de, de, del trabajo que hace María Alejárraga eh, y sin embargo mm, ha tenido que ser redescubierta por mujeres ¿no? y al cabo de mucho tiempo. Es curioso sí. que hubiera tantos años en los que, bueno, se silenciara todo, eh, toda su aportación, ¿no? Toda su autoría. Sí, sí,
3: sí. Total, o sea, eso en los ambientes literarios, como bien decía, pues era voz y todo el mundo sabía que era María la que escribía y de hecho ella cuando se va a. a ...a escribir el libreto del amor brujo con falla... ...es que se van juntos y se encierran en una habitación de hotel... ...incluso ella le ayuda a orquestar... ...o sea, no es que le mandara por correo clandestinamente... ...no, es que trabajaban codo a codo... ...igual que con Turina, igual que con Juan Ramón... Eh, ...y con tantos otros autores... La cosa es que, bueno, pues llega un momento en el que la historia, no solo la de María, siempre digo que la de María es como un poco un ejemplo, ¿no? de, de la de muchas mujeres, al final queda, queda oculta, queda silenciada. Y es bonito que es verdad, como dices, que son ya mujeres, en, en, ya nuestra, en nuestro tiempo, las que han ido por, dejando como semillitas por el camino para que fuéramos tirando del hilo otras mujeres más jóvenes y redescubriéramos a, a María. En mi caso, pues la descubrí por, do, por dos escritoras, por dos mujeres que además participan en el documental, como son Antonina Rodrigo y Vanessa sí,
5: Muford. Sí, sí, que escribió La Mujer Sin Nombre, ¿no? O la... Exactamente, la, la Mujer Sin Nombre. Sí, que hay sí, una base sí. ahí epistolar, no sé si también la manejas en el documental, ¿no? Las cartas de, de María, con bueno, con todos sí, esos coetáneos, bueno. ¿no?, escritores... <ríe>
3: sí, que es que se es expresiona, se releece la, la carta, la correspondencia que mantiene María con Juan Ramón, por ejemplo que es divertidísima además, ¿no? Porque Juan Ramón que tenía esta, sí, esta cosa sí, así con es que, Juan Ramón tampoco un cacabelo, vamos. Claro, ¿no? <risa> claro, ¿no? Siempre decía, le escribía, le decía que se iba a suicidar y entonces ella se cachondeaba de él y le decía, bueno, déjate un poquito el suicidio retraselo un poquito a la <risa> <risa> y entonces me lo desmontaba porque ya era pura alegría y entonces eh, es muy bonito, es muy divertido ver la, la relación que tenía con
5: tantos autores o sea, el, el de las músicas ¿no?
4: mm. eh, Laura yo te quería te quería preguntar si, si en este trabajo de investigación durante el documental si si has descubierto otras manías otros ejemplos
3: pues muchísimo muchísimo es que uno se pone a, a tirar del hilo y, y es increíble la cantidad de historias desconocidas de mujeres que, mm, que destacaron, como decía, pues, en todos los ámbitos En la ciencia, en la literatura, en la música que Y que incluso triunfaron en su momento Es decir, no es que como María tuvieran que firmar como el nombre de su marido No, no, uh -huh. muchas triunfaron con su propio nombre y sin embargo no sabemos nada de ellas entonces, bueno, a través del documental también intento um, abrir una puertecita, ¿no?, a que, a que todos eh, nos pongamos a investigar un poco y a leer y a conocer sobre estas mujeres, porque es hora de que las recuperemos, ¿no?, a, para nuestra historia, porque forman, forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura.
2: Yo tengo también especial curiosidad en saber el grado de implicación de Kitty Mamber en esta historia.
3: Sí, bueno, Kitty ha sido trabajar con ella, ha sido maravilloso y, y bueno, y Kitty mismo se sorprendía, ¿no? Cuando estábamos eh, haciendo la, grabando la locución, ella se sorprendía de la modernidad de los textos de María y se emocionaba incluso, ¿no? Cuando María escribe, que esto, escribe en 1917, estas cosas de que cuando le dice a las mujeres que no se lo jueguen todo la carta del amor, sino que, 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 que estudien, que trabajen, que tengan amigos, que tengan aficiones, porque si no, si falla el amor parece que la vida se nos acaba, que es algo modernísimo, y ella lo decía. Y Kitty cuando leía esto se emocionaba y decía, que, que hay que ver que justo esto yo hablaba el otro día con con una amiga de esto. y y fíjate qué moderno y entonces fue fue muy bonito y decía yo esto lo puedo contar porque realmente es asombrosa la modernidad de los textos
5: de María
4: un poco un poco ahí lo que dice que menciona de la modernidad bueno de los textos y de la creación no porque hasta Disney la Disney no la
5: quizás fue esta falda claro
2: claro yo ahí
5: lo que quiero decir lo hemos
2: comentado antes que le plagiaron le plagiaron la historia de la de la dama y el vagabundo que forma parte de nuestro imaginario colectivo entiendo que, no sé, a mí ah, me da una especial pop, claro. ilusión que a raíz de este documental, alguna voz de esa mega productora pudiera decir perdón, <risa> o, o, o una restitución del honor de esta persona, ¿no? A <risa> supongo que ti también, bueno, a ¿no? o, Ojalá, o van a pasar tres kilos de, de lo <risa> nuestro.
3: Ojalá, ojalá, porque es increíble, ¿no? Es uno, Después de, de, de ver toda la historia de María y ya cuando ella tiene 75 años que vuelve a empezar porque tiene una vitalidad tremenda y se va a Hollywood y encima, bueno, pues parece ser que sí que, que le plagian eh, este guión con una película de eso, como tú decías, ¿no? que hemos visto todo, que todos tenemos el imaginario, pues ¿quién nos iba a decir que estaba escrita por una mujer española?
2: Bueno, pues eh, esto está incluido en este documental a las españolas María Lejárraga, Laura hoffman que, que bueno, que, que estamos todos deseando de ver Van a tener mucha suerte hoy en San Fernando, el 9 y 10 de marzo en Madrid El 11 de marzo en, en Jaén Te damos ya la enhorabuena, Laura Hoffman, que disfrutes mucho
3: pues muchísimas gracias
2: Gracias a ti por estar con nosotros bueno Y buen viaje, que tienes que llegar a San Fernando todavía eh, 3 y 25 Bueno, pues Laura hoffman une el mundo audiovisual Y el mundo de la literatura eh, Pues a través de María Lejárraga Las mujeres han sido tradicionalmente Las musas y la inspiración de escritores y poetas Pero muchas cuando han querido ocupar el otro papel El de creadoras, o no las han dejado O las han ninguneado Vimos en la actualidad un resurgir de mujeres en el arte en general, en la literatura en particular, con voces cada vez más importantes, pero todavía queda mucho camino por andar. Olga ya cuéntanos.
10: La literatura y la poesía escritas por hombres son universales, pero ¿y la que escriben las mujeres? Reflexiona sobre ello la poeta jerezana Josefa Parra.
11: Todavía tenemos un poquito en el imaginario ese concepto de que la mujer es la musa, ¿no? ...la que inspira al poeta... ...o que cuando escribe, escribe como madre... ...o como, o como mujer fatal... ...y cuando te sales de, de esas etiquetas... ...hay todavía un poco de sorpresa... ...o había, cuando yo empecé a publicar. Mi primer libro se dijo... ...ah, pero es una mujer... ...se sorprendieron cuando abrieron la plica del premio... ...esperaban que fuera un hombre.
10: Parra es directora de la Fundación Caballero Bonal... ...pero sobre todo es poeta... ...cuenta con varios premios... ...tanto nacionales como internacionales... ...y su obra poética es muy extensa... ...ha publicado 16 libros... ...pero cuántas mujeres... ...a lo largo de la historia... ...quedaron silenciadas... ...enmascaradas tras un nombre masculino... ...y qué importante es rescatarlas... ...cuando te ponen un
11: techo sea de cristal o sea de cemento, y tú te estás chocando con ese techo y ves que te están poniendo cortapisa y una vez y otra vez otra vez. No es que no tengas la ambición, es que ya no ves por dónde canalizarla y al final, pues, pues como no puedo dejar de escribir, escribo mmm, en, en mi intimidad y lo guardo. Y ahora es cuando se están destapando muchos mucho tarros de esencia llenos de poemas maravillosos que, que no pudieron porque precisamente tenían un tapón en ese en esa botellita de las esencias. Virginia
10: Woolf dijo que durante la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Ahora están ahí con su voz propia.
2: Claro que sí hubo nombres destacados, algunos, muy pocos, muy pocos, que se lo pudieron permitir, y uno de referencia es el de Emilia Pardo Bazán. En Cádiz, la propuesta de teatro de este día es Emilia. ¿Es un monólogo sobre, sobre esta figura? Salud Botaro.
7: Una obra que forma parte del proyecto Mujeres que se Atreven del Teatro del Barrio y que pone en escena Pilar Gómez, premio Max a la Mejor Actriz en 2018. Se tocó una época donde las mujeres estaban
3: intentando claramente a abrirse paso o cambiar estructuras establecidas muy rígidamente, ¿no? Lo hicieron, bueno, en el caso de Emilia, planteándolo con bastante claridad, siendo ella una mujer conservadora, que es una cosa que demuestra
7: claramente que el... Que el feminismo es una cuestión de derechos humanos, es algo transversal. Un monólogo reflexivo, crítico y bordaz basado en la correspondencia entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós y que es un ajuste de cuentas con la sociedad que la discriminó y que impidió, por ejemplo, que ingresara en la Real Academia de la Lengua.
10: Deben ser la mayoría de ustedes del parecer de aquel militar que dijo que las mujeres no podíamos ser felices entregando una proposición en el Congreso.
7: La obra que dirige Ana R. Costa y con guión de Noelia Adánez se podrá ver hoy, 8 de marzo en el Gran Teatro Falla de Cádiz
2: Y hay otras celebraciones claro que sí Y eh, de, otro, de otro carácter si me permiten ustedes la expresión muy entrañable Educar en igualdad es una de las demandas de, de este día y alumnos del Colegio de la Atalaya de Níjar han realizado un vídeo bajo el título Somos mujeres con los versos de otra poeta de, Elviria, de Elvira Sastre Así suena
7: Mirad somos la luz de nuestra propia sombra. El reflejo de la carne que nos ha acompañado. La fuerza que impulsa a las
5: alas más minúsculas. Somos el azar del lo oportuno. La paz que termina con
2: la guerra ajena. Y en otro lugar de en Andalucía, en, esta, en Sevilla esta tarde se rotura la Plaza de las Mujeres Escritoras. Esto ha sido un logro de los niños del Colegio Infantil Julio César de Pino Montano, en el que sus profesores pues hace un año les pusieron la tarea de analizar el nombre de las calles del barrio y así comenzó un proyecto en el que los pequeños de entre seis, perdón, de entre 3 y 6 años Descubrieron que solo 12 de las 72 calles de la, del barrio tenían nombres de mujer y entonces pues ayudados por sus padres y maestros pusieron en marcha un proceso para que el ayuntamiento rotulara un espacio con el nombre de un oficio de mujer tal como relata la directora del centro Soledad Oliva.
11: Sacarlos a las calles con unas gafas muy especiales, unas gafas de igualdad, unas gafas moradas. Con ayuda de, de sus familias también y de las entidades que han colaborado en este proyecto para, para ver qué iba pasando. Y a modo de juego, de como si fuera un juego de rol, pues se fue desarrollando un proyecto
3: que al final ha durado un año.
2: Bueno, y eh, a ver, por ejemplo, este fin de semana en Granada cantantes, DJs, bailarina, fotógrafa, grafitera se dan cita en el Festival 100% Mujer, encuentro artístico pero también reivindicativo. Noemí Fernández, cuéntanos. El día que no
12: escriba una
1: canción...
10: La presencia de mujeres en festivales de música es a día de hoy del 6% en el mejor de los casos. Una presencia que se reivindica no solo sobre los escenarios con artistas, sino en toda la parte técnica y de producción. Así será en este festival 100% mujer que el sábado llega a Granada de la mano de cantantes como Carmencita Calavera, La Mari de Chambao o Amparo Sánchez, a la que escuchamos más conocida como Amparanoia y una de las impulsoras de este encuentro.
8: Se trata de mostrar que hay muchas mujeres eh, muy profesionales dentro del mundo de la cultura. Vamos a estar casi 100 mujeres entre músicas, cantantes, fotógrafas, grafiteras, productoras. Y queremos mostrar eso, que estamos muy preparadas para tener un porcentaje mucho más alto en los eventos y que somos la mitad de la ciudadanía y que tenemos que estar ahí representadas.
10: El festival comenzará a la una de la tarde en el Palacete de Quinta Alegre. Se prolongará hasta las 12 de la noche. Y además de música, dos artistas realizarán grafitis en directo y habrá talleres para todos los públicos.
2: Y otro tipo de música, de la lírica, de mujer a mujer, de artista a artista, la soprano cordobesa auxiliadora Toledano va a rendir homenaje este domingo a Teresa Berganza. un recital en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. José Antonio Luque.
0: Toledano es una de las voces más relevantes de la ópera actual Acompañada por el pianista palmeño Julio Alexis Muñoz Ha preparado un recorrido de música española y zarzuela En el que se podrán escuchar obras entre otros de autores como Barbieri, Vives, Toldrás, Orozábal, Chueca, Granados y Turina Auxiliadora Toledano quiere rendir un homenaje a la mezzosoprano Teresa Verganza A quien considera maestra y mentora Porque confió en ella cuando la escuchó cantar en el coro de ópera de Córdoba
3: Mi maestra, mi, mi guía, ¿no? Y también de Julia Alesi Muñoz, que eh, ha trabajado en los últimos años de su carrera mucho con ella, y para nosotros es un momento muy especial, ¿no? Eh, va a ser un momento muy especial de este recital, que hemos decidido hacer un programa íntegro de música española y zarzuela en, en homenaje a ella.
0: El concierto tendrá lugar en el Salón Liceo del Círculo de la Amistad.
2: la voz de Teresa Verganza. Son las eh, 3 y treinta minutos, enseguida les hablamos de una feria del libro muy, muy importante, la feria del libro de Tomares.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Curao.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
0: La
2: semana que viene va a dar comienzo la primera de las Ferias del Libro de Andalucía de este año 2022, la Feria del Libro de Tomares en Sevilla, que ya el año pasado fue la primera en volver a celebrarse con público después de la pandemia, inaugura el año de Ferias Literarias con una edición que crece en, todo, en todos los sentidos, desde la duración... A la participación de libreros y autores, creo, Vicky, que hasta ciento, más de 120 autores sí, van a venir. 120,
9: ¿no? sí. mucho, Tú has mucho. estado en la
2: presentación en la Casa de los Pinelos, en la Academia Sevillana de las Buenas Letras.
5: Donde ha avanzado, sí, la programación el alcalde de Tomares, José María Soriano, que, que bueno, que celebra así la primera feria en el cargo, ¿no? Y que, bueno, pues de entrada anima a todos a disfrutar de ella más que nunca, dado decía, el panorama que nos rodea. La verdad no muy optimista, ¿eh? a tenor de, de cómo empezaba su, su intervención eh, presentando la que es la feria, no sé si por qué contagioso que sea el número 13 el ah. número 13 ahí que se ve tanto en todos los en todos los carteles no eh, destacando sí. muchísimo en el cartel de, de presentación pero bueno, decía eso no que, que, que animaba eso, a, a disfrutarla porque la cultura siempre es lo que lo que nos salva, ¿no? Aparte es parte de una frase que muy recurrente, pero bueno no, no, que no hay que, que perder claro tampoco que sí. nunca de, de vista, ¿no?
0: A ver, y es que disfrutemos efectivamente... ...ahora de los libros, de la cultura, de lo que tenemos... ...porque el mañana nunca se sabe dónde estará... ...y dónde estaremos, viendo lo que está ocurriendo... ...en estos últimos tiempos... ...con noticias cada día más desconcertantes... ...y que nos hace incluso sentir, yo diría que... Mmm, ...sentir miedo... ...con lo cual yo creo que debemos de disfrutar de dónde estamos... ...del país en el que estamos... ...del mundo que tenemos... ...o la parte del mundo que todavía hoy nos ha tocado vivir... ...porque el mañana empieza a ser un poquito inquietante y que los, libros, que los libros, el saber, la razón, la educación, la cultura, pues haga que las personas entren, entren en eso, en razones y usen la razón a la hora de tomar decisiones. Bueno, bueno,
5: pues era para, vamos para a venir arriba, decir Porque lo que se trata es de presentar Lo que se dice siempre, la sí, fiesta sí, sí. De, del Saber ¿no? y de la cultura, no sí. se han Escatimado desde luego Ni medio, ni esfuerzo, para que esta Decimotercera edición, nos vamos a quedar con eso Mejor que trece, que comienza el próximo Martes, día 15, pues resulte La más larga, con más autores Con más casetas, con más libreros Más editoriales y más actividades Y también en un espacio mayor, al que Ha venido ocupando eh, En otros años, aunque el enclave eh, sigue haciendo el mismo, ¿no?, donde se han estado celebrando estas últimas ediciones.
0: Va a ser la de más duración, pasando de cinco a seis días... ...y contará también con más autores que nunca... ...de los cuales 35 van a presentar sus libros en el Auditorio Municipal Rafael de León... ...y más de 120 firmarán sus libros en el recinto frial. Habrá más casetas que otros años, más que nunca, 18, cuatro más que la pasada edición... Mayor presencia de librerías, pasando de 8 a 11 en este año, y más editoriales, 16 frente a las 13 del año 2021, que se repartirán entre los 6.000 metros cuadrados del recinto ferial. Oye, ¿y se sabe ya quién va a dar el pregón?
5: Bueno, pues el pregón además un, eh, con, entra en una novedad Y es que por primera vez se va a hacer a, a dos voces ah. Porque van a contar para el pregón con Juan José Millas y con Juan Luis Arzaga Ya que de nuevo están colaborando ¿no? juntos eh, con otra nueva publicación ¿no? Enseñando a los Homo Sapiens, en este caso sobre la muerte no, Era sobre la vida, bueno pues está eh, Otra colaboración, como decimos, entre el escritor y el paleontólogo Ellos son los que van a abrir la feria, como decimos, con, con el pregón el martes, uh -huh. que bueno, que va a cerrar nada menos que Antonio Muñoz Molina uh -huh. será quien se encargue bueno, pues de, del acto de, de clausura, pero bueno, también van a pasar por ahí, eh, pues lo decíamos a, al principio, ¿no? Mm, mm, autores de, del prestigio y de la consideración y de, y de los galardones como son Eduardo Mendoza, eh, Luis Landero, están también Javier Cercas, eh, otros autores también pues muy muy seguidos por los lectores, Carmen Mola, bueno, ya esta vez por primera vez que son tres en jóvenes. la feria, el, Carmen Mola, los tres, ¿no? Los tres señores, Carmen Mola, eh, Julia Navarro, Fermín invoco, Susana, Martín Quijón, Paloma Palomazo, Garnica, Inés Martín Rodrigo, que bueno, sí, estaba aquí hace poco aquí. con el Premio mm -hmm. Nadal. Eh, pues como decimos, bueno, todo, eh, todo un despliegue, ¿no? Para esta, para esta edición.
0: Como todos sabemos, una feria del libro se sustenta en cuatro pilares básicos fundamentales: los libreros, los editores y, cómo no, los escritores y sus lectores. Una feria del libro es una fiesta en la que la cultura toma la calle. ...y permite que un acto solitario, como es la escritura y la lectura... ...se convierta en un acto social, donde los lectores pueden conocer... ...a los escritores que siguen y admiran, y los escritores a sus lectores... ...una fiesta con la que se promociona la cultura... ...y con la que se persigue apoyar al sector del libro... ...por ello siempre hemos entendido que a Tomares tienen siempre que venir... ...los mejores autores españoles de momento... ...y hoy más la Feria de Tomares va a traer a los más destacados escritores de la actualidad.
5: Bueno, ya hemos citado, ¿no?, algunos de ellos, todos estos uh -huh. escritores que van a estar e en la feria firmando libros, presentándolos también, dando la conferencia inaugural o, o de clausura, y bueno, y hay más nombres a los que podemos sumar eh, pues por parte de la literatura juvenil, porque eh, a a así ¿Sí? se les ha convocado, bueno, pues ahí estarán uh -huh. eh, muchas mujeres, <ríe> María Gese, eh, Noemí Casquet, con uh -huh. ambas hemos hablado sí, en ocasiones, ambas, ¿sí? estarán Rebeca Stone y Mercedes Ron estará Martina Antioquía estarán todos esos nombres como decimos recientes tan, tan jóvenes los más veteranos y, y luego en una edición además que tiene un gran protagonista por todos los años se dedica a algo a alguien y en este caso pues está dedicada a Elo Antonio de Nebrija al cumplirse el quinto, su quinto centenario y de hecho, bueno, pues se va a estrenar un documental sobre él que ha dirigido Francisco Roble y, y Lola Chávez y también se va a presentar en el marco de, de la Feria del Libro eh, de Tomares, la novela de badías Pérez, El sueño del gramático uh -huh. una novela de la que también pues, no, nos ocupamos aquí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, nos sí. Vamos a ocupar. la bueno, vamos a
2: escuchar, la vamos a escuchar en, yo por aquí. en
5: fin, un programa bastante amplio con unos objetivos bueno, pues está muy claro, ¿no? que de alguna manera los venía ya contando eh, el alcalde, ¿no?
0: Se ha conseguido una programación una, para una gran fiesta que va a convertir durante una semana a Tomares en el centro de las letras en Andalucía. Una cita de gran nivel en la que estamos convencidos que va a atraer a numeroso público y que va a servir para que se cumplan los objetivos que nos hemos marcado para esta feria. Promocionar la cultura, fomentar la lectura y apoyar a los escritores, editores y libreros.
2: Feria del Libro de Tomares, día 15 comienza. Al 20. Del 15 al 20, seis días y, y ahí van a pasar un montón de, de escritores. Eh, tenemos que añadir en la agenda, en el día de hoy en concreto, a las 7 y media de la tarde, la Biblioteca de Cádiz, la eh, conferencia de la prevista Lola Álvarez, dentro del ciclo Sabias y Audaces, convocado por el Centro Andaluz de las Letras, como decimos en, en Cádiz, a hablar también de la el papel de la mujer en las letras. Hubo más directoras de publicaciones en Cádiz en el siglo XIX que en todo el XX y lo que llevamos del XXI. Fíjense el peso de Cádiz en esto de lo que venimos hablando en el día de hoy. Son las 3 y 42. Se ha dado a conocer un vídeo en el que algunos detenidos en Rusia a causa de protestar por la guerra cantan esta canción zombie mientras son trasladados en una furgoneta. Pues sí, se les trata de Zombie del grupo irlandés de Cranberries, un tema de su segundo disco del año 94, un tema inspirado en la muerte de dos niños, Tim Parry y Jonathan Ball, de 12 y 3 años, a causa de una bomba del grupo terrorista Ira en el año 93 en Warrington, Inglaterra. Una canción que hace referencia a la violencia que asolaba Irlanda del Norte durante, durante décadas, a los enfrentamientos entre tropas británicas. Y nacionalistas irlandeses y en esa letra que ustedes acaban de escuchar dicen En tu cabeza ellos están peleando con sus tanques y sus bombas y sus bombas y sus armas En tu cabeza ellos están llorando violencia causa silencio es que nosotros debemos estar equivocados bueno son las 3 y 44 vamos a escuchar algo de flamenco sevilla carlos exactamente porque esta tarde uh -huh. se va a tener lugar la final del primer premio SGAE de flamenco paco de lucía y ahí compiten ocho finalistas para cuatro premios
4: efectivamente se repartirán 11.700 euros estos cuatro premios los finalistas son Benen martín david darán alfonso aroca josé carlos gómez melón jiménez robert morina y juan Pérez rodríguez y diego amador con este último he podido hablar era lo que sonaba lo que escuchábamos mientras ensayaba ¿Te parece que lo escuchamos? Sí, hombre. Bueno, esta maravilla que estábamos escuchando era la obra que ha escrito Adoc eh, Diego Amador, te lo tengo aquí a lado para, para este concurso. Hola, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: El silencio es oro. <risa> bueno, El silencio es oro, pues es una composición que... Eh, yo soy un... vengo de una familia de guitarristas... ...aunque eh, este instrumento... ...la guitarra no, no, lo, no lo toque muy a menudo... Ne, ...hace muchos años que no lo toco... ¿no? ...antes lo tocaba más... ...en mis conciertos y eso pero... Eh, ...le tengo mucho respeto y no... A, ...ahora más bien lo que toco es piano ¿no?... ...hace ya muchos años... ...y, y, y cante ¿no?... ...y el cante ¿no?... ...pero claro... Eh, ...cuando yo compuse esta rondeña... Eh, ...darle más importancia al silencio, ¿no? El silencio en la música, como decía... ...Mais Davis, es, es... oro. oro. No, no decía es oro, oro lo digo yo... Pero creo que el silencio de oro es oro... ...es clave, ¿no?, para pa la música, porque... ...a veces de muchas notas, muchas... ...muchas cosas... ...por rellenar, pues tampoco...
4: Da, da, demasiada información tampoco... tampoco... Menos es más. Menos es más, más, muy bien. Eh, eh, lo, el trocito que, que hemos podido escuchar, eh, bueno, tú eh, tienes muchas vinculaciones con, con el jazz, porque te da mucho con el jazz, uh -huh. te gusta el jazz, pero no sé, aquí me da la impresión de que te acercas más a la, a la música contemporánea, a la música clásica.
13: Sí, eh, bueno, hombre, la, la música me gusta toda la... ...todo lo que sea bueno, me, me gusta... ...lo clásico, pero por supuesto, ahí están, digamos... ...los pilares de toda la música. Este primer
4: premio de flamenco eh, de las GAE... ...que lleva el nombre de, de Paco de Lucía... ...es el primer premio, curiosamente, a la creación... ...a la creación flamenca... ...¿tú crees que, que se le da poca importancia a la creación?...
13: Bueno, eh, yo creo que era hora de que, de, de que se le diera importancia a la, a, a, a la creación y que, 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 que vengan gente a, a, a exponer sus obras, ¿no? Eh, yo lo que no sabía, por ejemplo, que había que tocar hoy, y entonces no estaba con este instrumento, ¿no? Con la guitarra, que le tengo mucho respeto. No es por nada, ¿no? Eh, si, Digamos que es mi instrumento de nacimiento, pero eh, el que toco en el escenario siempre es el piano. Eh, este lo toco para grabado o en una, una fiesta, ¿no?
4: No te, no te quiero poner más nervioso, pero pero el jurado está compuesto por, por Tomatito, oh, bueno. por Pepe Avichuela, por Jorge Pardo.
13: <risa> Encima, fíjate la, la que hay ahí. Fíjate, porque son, son grandes maestros, ¿no?, y y grandes compañeros que, que llevamos toda la vida ahí compartiendo juntos. Sí. Y eh, fíjate, ¿no? Tomate Pepe, el tío Pepe, el Jorge Pardo, ¿no? Eh, pues son la creen de la crema, ¿no? Sí. Y bueno, la, la hija de Paco creo que también sí. están, ¿no? Uh -huh. ...que me parece muy bien...
4: ...y el asesoramiento de, de Alejandro Sanz, ¿qué te que decir? ...y eh,
13: hombre de, de Alejandro también... ...que es otro, otro maestro... ...bueno pues muchísimas gracias por,
4: por atendernos... ...no te voy a estar nervioso... ...porque evidentemente dentro de, de un ratito... ...ya comienza, comienza este, esta competición... Ajá. ...y muchas gracias por atendernos... Por, ...por interrumpirte
13: en el, no, en el ensayo... hombre que va, un placer... ...gracias a ustedes...
2: Bueno, pues lo contaremos mañana, ¿no? Claro, contaremos el, el, mañana. el resultado. Los ganadores, uh -huh. Claro que sí, hablaremos de los, de los ganadores. Oye, Carlos, que ya tenemos fecha para el Festival de Jerez. de Acaba de terminar y fíjate, ya tenemos Me fecha. Tenemos para, para el próximo. Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, va a ser del 24 de febrero al 11 de marzo. En esta edición recién terminada, que acaba de terminar, pues se ha reencontrado el festival con el, con el público. Y aunque queda trabajo para llegar a los datos prepandémicos, pero oye, ha estado bastante bien. Marga Negrino lo va a detallar.
13: Marga.
10: La vigésima sexta edición superó los 16.000 espectadores. Pudieron disfrutar de 41 espectáculos que tuvieron un 75% de ocupación y contaron con 708 artistas. Los espectáculos más vistos fueron los de Farruquito, Manuel Diñán, Rocío Molina, Olga Pericet y María Terremoto. ...el festival ha tenido un impacto... ...en los medios de comunicación internacionales... ...valorado en más de 8 millones de euros... ...con una audiencia de 392 millones de personas... ...de más de 100 países... ...Isamay Benavente, directora del festival.
8: Un escaparate cada vez más importante para la distribución... ...han estado aquí programadores del Festival de Nimes... ...del Festival de París, de Rusia... ...la Bienal de Flamenco, el Festival de Almería... ...el Festival de Londres, el Festival USA... ...programador del Gres de Barcelona... ...el nuevo programa que se va a hacer de Flamenco en Cannes... ...es decir, Jerez se ha convertido en esos días... ...en capital real de Flamenco. En cuanto al área formativa, contó
10: con 125 profesores... ...que impartieron 40 cursos con un 69% de ocupación.
2: Darles, eh, enseguida del concierto de Rocío Jurado, que merece la pena que ustedes sepan y que conozcan porque es increíble. Pero un apunte de patrimonio, dos conventos de los siglos XVI y XVII y una ermita del XVIII están en venta en Guadix y en Baza. La falta de vocaciones religiosas y la despoblación ha dejado a la suerte del olvido y el abandono este patrimonio de valor incalculable en el altiplano de Granada. Encarna Maldonado nos lo cuenta.
14: Las campanas de la Iglesia de la Concepción hace años que están mudas. Manuel Ruiz, de la Asociación de Patrimonio Histórico de Guadix, ha vivido al
12: calor de su tañido. Todos los días a las 10 y los domingos a las 11, eso era siempre, siempre, de, de, de toda la vida, vaya. Que Además era un campanario que todavía tocaban las monjas a base de, de cuerdas, ¿sabes?, que no estaban electrificadas. ¿sí?
14: Ya no están las monjas de clausura y el olvido y la ruina Recomen los muros de un bien de interés cultural del siglo XVII A la venta por un millón y medio de euros Aunque las monjas eran de clausura La iglesia ha estado históricamente abierta al culto
12: Es una iglesia que ha estado aquí con culto Y, y confiar que las monjas se fueron de ahí ya Porque no hay relevo religioso y se abandonó el edificio
14: Los vecinos ven como un mal menor que se convierta en un hotel de lujo creen que así se podrá al menos conservar un emblema del centro histórico de Guadix. Está a escasos 100 metros de
12: la catedral de Guadix, está a escasos 100 metros de la Alcazaba, está a escasos 100 metros de lo que era el antiguo seminario de San Agustín, del palacio de Peñaflor, total, está en pleno corazón turístico de Guadix, está claro. Este convento no es una excepción. En
14: Baza también está a la venta desde hace años el convento de Santo Domingo, propiedad de la familia Dengra. Hasta una decena de inmobiliarias lo anuncian por un millón de euros. Juan Manuel Segura, presidente de Baza Histórica, subraya que es un bien de interés cultural del siglo XVI.
12: Especialmente el claustro, que es lo que se vende, el claustro y la zona cercana, es uno de los mejores claustros de la provincia de Granada. Está elaborado en mármol y piedra una obra cumbre del barroco clasicista de finales del siglo XVII.
14: Y prácticamente a tiro de piedra está también a la venta la ermita del Santo Cristo del Humilladero, popularmente conocida como la ermita de San Marcos. Construida a principios del siglo XVIII, los anuncios explican que se vende ermita con casa y muestran una cúpula extraordinaria.
12: Es pequeñita, pero es una pequeña joya, totalmente desconocida. Hoy en día sirve de cochera.
14: El clamor es unánime en el altiplano por el abandono público y privado del patrimonio. Manuel Ruiz de la Asociación de Patrimonio Histórico de Guadix es claro.
12: Realmente necesitamos iniciativa privada que venga aquí, porque aquí hay una cantidad de palacios. Por ejemplo, tenemos un buen palacio por ahí que es el de Montezuma, que es otra joya, otra joya también de, del patrimonio citano, que también está ahí medio gas. y aquí tenemos mucho que mostrar pero de momento nada que enseñar Juan Manuel Segura
14: lamenta que desde hace décadas se prometen actuaciones que nunca llegan
12: Véase la Alcazaba de Baza el Palacio de los Marqueses de Cadimo el Palacio de los Enrique el Convento de San Jerónimo los Baños de la Morería
14: Las campanas enmudecen. Y el clamor de la sociedad civil tampoco tiene eco más allá del altiplano
2: tiene eco en esta en esta radio y a través de esta radio pues en todo el mundo en a través de Canal Sur.es. Bueno, pues en este día internacional de la mujer hoy también es protagonista Rocío Jurado, Pablo Cosano. Mi
7: amante amigo. Tú que me ayudas.
2: Vanessa Martín que aquí versiona el amante amigo que Manuel Alejandro compuso para Rocío Jurado, será una de las artistas que esta noche protagonizarán en Madrid un espectáculo que homenajea a la chipionera en este día internacional de la mujer. Jurado fue una de las cantantes que más se destacó en su época por la lucha feminista a través de sus canciones y su reivindicación como mujer, tanto dentro como fuera del escenario. El recital es a beneficio de la Fundación Sevillana Ana Bella de Mujeres Supervivientes de Violencia de Género. Entre las artistas que se van a subir al escenario están Rigoberta Bandini, Ana Guerra, Bebe, Pastora Soler, Edurne, Beatriz Luengo, Solea Morente, Ruth Lorenzo, Maite Martín o Sole Jiménez y participan mujeres como Mercedes Milá, Yolanda Ramos o Melanie Olivares. El concierto es en el Wisin Center.
7: Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname Perdóname Mi amante amigo Mi viejo profesor De tantas cosas Tan bella, tan distinta Tan hermosas. Perdóname Perdóname, mi loco amor. Mi amante, amigo.
2: Uf, como suena la voz de hecho? Vanessa Martín. Sí, hemos sí, tenido aquí un momento. Vaya, vaya, Estamos aquí. ¿eh? Uf. Pues sí, realmente impresionados. Este concierto en el WeThink Center de Madrid, por el Día Internacional de la Mujer, homenaje a Rocío Jurado. Nosotros vamos a ir con la música de Palito Ortega.
12: Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. ¿no? ¿Esto, esto sí
4: Yo que
2: es que que este un cambio te de tercio. Sé, no te pues fíjate, ¿pero a qué viene esto? Pues porque es uno de los personajes más festivos y seguidos durante la década de los 60 y 70, este cantautor argentino que cumple 81 años. Hola. ¿eh? Sí, 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 sí. Escribió infinidad de canciones, quería conocer en toda Sudamérica, pero que en España debemos agradecerle, pues algunas como la inolvidable Corazón Contento, que cantaba junto a Marisol, uh -huh. Este éxito que le abrió las puertas del cine como actor primero y a finales de los 70, incluso como director de cine. En los años 90 fue gobernador de la provincia de Tucumán, en Argentina. Sí, era peronista, sí, era el partido justicialista. Y bueno, pues eh, es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX en Latinoamérica. Esta del verano te vas a enamorar, es eh, eh, conocidísima. Es más, te tengo que decir, esto ha sido utilizado hasta yo que he drenado muchísimas veces en Isla Canela como lema turístico de, ¿Ah, sí? de Isla Canela, sí, sí, de las promociones turísticas de, de esta zona, de la costa de Huelva. Pero yo creo que esta es, sin duda, la más conocida.
12: felicidad de sentir amor. Hoy hace
4: cantar a, 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 a mi corazón. Oh, 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 oh. ¿Qué te parece? Carlos, la felicidad, la felicidad ah, 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 junto a la cervecha sí, Totalmente, ¿no?
2: Sí, muy bien. Bueno, querido Carlos, mañana más. Venga. Espero. Adiós, amigos. Mañana a las 3 de la tarde. Andalucía es cultura. Al amor y todo gracias al amor.
12: La felicidad. jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente Gracias al amor, la felicidad ja, 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 ja. De sentir amor oh, 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 oh. Hoy hace cantar A mi corazón